0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. De la grêle au Koweït, des inondations spectaculaires en Jordanie et un blizzard qui a fait plus de 50 victimes aux états unis avec des scènes de chaos et 37 heures de chute de neige en continu. Pendant ce temps-là en France, eh bien, la France connaît l'un des Noël les plus chauds de son histoire, les températures sont printanières dans le sud du pays, on voit même arriver les premiers bourgeons et la moitié des stations de ski françaises sont fermées. Les épisodes Exceptionnel s'enchaîne en quelques jours à l'image de cette année 2022 Qui fait figure d'ovni Pour les spécialistes du climat Alors naturellement la pression sur les états Est de plus en plus forte L'Europe s'est fixée en la matière des objectifs ambitieux Que la France a du mal à tenir Noël en t-shirt le point de non-retour, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, vous êtes conseiller de la rédaction de franc Tireur. Gaëlle Musquet est avec nous ce soir, vous êtes météorologue, spécialiste de la prévention des catastrophes naturelles. Émilie Torgemen, vous êtes chef adjoint du service Société et journaliste spécialiste des questions environnementales au journal Le Parisien. À lire cet article sur les stations de sports d'hiver intitulé « Dans les Pyrénées » on skie sur les cailloux, on va en parler ce soir. Sylvie Matéli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, je cite votre livre, Géopolitique de l'économie, publié chez Erol. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Gaëlle Musquet, pour revenir sur le blizzard du siècle. C'est quoi le blizzard du siècle Qu'est-ce qui est en train de se passer Les images sont apocalyptiques, on va les voir dans un instant, c'est ce qui se passe dans le Midwest aux états unis
1: Tout à fait. On a des masses d'air froid, qui euh, sont présentes sur le nord en ce moment. Euh, au niveau du pôle nord, il fait nuit, les températures sont très basses. Cette, ces masses d'air froid descendent vers le sud et rencontrent des masses d'air chaud. Et donc, le contact de ces deux masses, qui sont d'un côté ces masses chaudes et humides, qui remontent du sud, du Mexique et de la mer des Caraïbes, qui rencontrent cet air hyper froid, en général, ça fait jamais bon ménage quand oui. deux masses, en plus quand les températures sont extrêmement élevés entre les deux masses, les phénomènes sont violents, ça déclenche à la fois du vent, donc le bizarre, qui va souffler, qui va augmenter en plus la sensation de froid, puisqu'on va avoir en plus cette masse d'air froid qui va euh, euh, amplifier et, et précipiter la, la neige et qui va donc déclencher pendant des heures euh, ces précipitations de neige, ce froid qui dure euh, et qui paralyse parce que les chutes de neige sont importantes, plusieurs mètres y compris ouais. les secours qui veulent porter assistance aux personnes qui sont euh, qui sont vulnérables.
0: Oui, Émilie il y a des, des situations qui sont absolument incroyables hein, dans ce que vivent aujourd'hui les États-Unis. On
2: est obligé d'abord secourir le se secours avant qu'il puisse intervenir. Oui, c'est complètement apocalyptique. On a vu et on va revoir, j'imagine, ouais. des images dingues de, de villes transformées en sculptures de glace. Il y a un restaurant qui est comme ça euh, complètement recouvert de stalactites, des lacs gelés, effectivement, des secouristes qui doivent Secourir des, des, des secouristes eux-mêmes ouais, ouais. avant de pouvoir euh, dégager les autres. Alors, euh, vous l'avez dit, il y a eu plus de 50 morts, je crois ouais. que le dernier bilan, c'était 57. Oui, il ne cesse de monter. Hein. Et oui, on pense qu'on va encore en trouver, donc c'est vraiment euh, une terrible tempête. Euh, et, et aussi, le, les États-Unis, enfin, la première puissance mondiale, a été... Paralysé. Alors, par une tempête hivernale, c'est relativement classique. C'est ce que vous Je... disiez, mais celle-ci est euh, d'ampleur. Et donc, ça veut dire que euh, c'était le week-end de Noël, plus d'avions, évidemment, ouais. aussi peu de transports en voiture que possible. Et puis, euh, plus de trains, plus rien. Enfin, vraiment, -tout, tout, tout
0: le pays... Avec des gens qui ont été saisis euh, par les chutes de neige et par le froid. Hein, parce qu'on se peut dire, 53 victimes, la tempête, elle était annoncée... Les Ça gens étaient ces jeux, chez eux, qu'est-ce qui s'est passé Ça Comment été... est-ce qu'on arrive à un tel bilan Alors, Ça bien été... sûr, on parle d'un grand pays, les États-Unis,
1: mais. Alors, effectivement, on parle d'un continent pratiquement sûr, hein, qui est paralysé. On a en plus un vrai. phénomène qui est violent. Donc, ce que je disais, les températures étaient très différentes entre les deux masses d'air ouais. en question. Donc, ce qui fait que les, les, les pressions, en plus, ont chuté très vite et la température aussi, donc on a non Par seulement exemple. les hommes, mais la nature, on a perdu plus plusieurs dizaines de degrés en quelques heures, la pression a, a diminué de plusieurs oui. hectopascales en quelques heures moins de 24 heures, on a perdu énormément de pression atmosphérique de dépression, oui. et donc ça ça amène une violence qui peut à la fois, et qui a paralysé les infrastructures oui. paralysé les gens, couper le courant électrique, les réseaux de télécommunications et tous ces phénomènes-là conjugués font que les politiques d'adaptation qu'on appelle de nos voeux dans les COP, ouais. euh, dans les rapports du GIEC. Là, elle s'illustre clairement Qu'est-ce que vous voulez
0: dire Ça veut dire quoi, -dire les que politiques d'adaptation
1: On doit aujourd'hui préparer et les états unis à une culture du risque qui est bien plus importante que la nôtre. C'est-à-dire que les, les Américains sont bien plus autonomes sur ces questions que l'on peut le voir en France ou en Europe. On a aujourd'hui dans ce continent des, euh, des associations, des agences fédérales, les radio amateurs, la RRL qui se mobilisent à chaque catastrophe hein, majeure, Pour pense, pour réformer, les, pour réformer pour... les populations, mais se préparer aussi à avoir de l'eau euh, suffisante pour pouvoir tenir quelques jours, euh, ouais. bon, avoir de la nourriture, déduver le président, président lui-même, hein, Biden, Joe Biden s'est ouais. mobilisé à appeler ses citoyens, soit à partir rapidement, soit à décaler évidemment oui. leur, leur, les, les départs. Et là, on a effectivement des personnes qui se sont retrouvées bloquées dans, sur la la voiture, route, parfois, dans la voiture ouais. à qui on a recommandé de ne pas éteindre leur moteur parce que les chutes de température sont tellement violentes quand même le véhicule lui-même parfois a du mal ouais. à, à, on, est à, on est descendu sur plusieurs dizaines de degrés
0: sous zéro avec des gens qui étaient réfugiés chez eux mais qui n'avaient plus de chauffage et qui avaient moins d'eau dans le Complètement. salon
1: hein. je prends l'exemple de ce qu'ont écrit beaucoup de villes américaines aujourd'hui le premier secours, et c'est valable aussi en France et partout, ouais. le premier secours c'est son voisin ce n'est pas forcément les secours qui sont à une dizaine de minutes. Et donc, mais mais pardonnez-moi, dit,
0: vous, oui vous dites prévention des risques. Typiquement, dans une situation comme celle-ci, vous dites vous-même en tant que spécialiste météorologue, c'était extrêmement brutal. Le fait de dire aux gens, bon, restez chez vous, protégez-vous, on n'est pas armé, même logistiquement, face à des épisodes météo aussi brutaux. C'est pour ça
1: que la prévention est importante. Un euro mis dans la prévention, je le rappelle, c'est 7 à 10 euros évités au moment de la crise. Ouais. Économiquement, ça, il faut le retenir. Et prévenir, c'est aussi... Parfois, malheureusement, financer des crises qui ont du mal à arriver ou qui arrivent pas. Et donc, on finance très peu la prévention, surtout ici. Mmh. Et donc, l'idée, si vous voulez, quand on parle de prévention, surtout sur des phénomènes extrêmes comme celui-là, je reprends l'exemple de la ville de New York qui conseillait à ses citoyens, par exemple, de se réunir à plusieurs voisins dans le même immeuble, dans un seul et même appartement. Pourquoi D'avoir des jeux de société pour se tenir chaud. Ah. Et, et éviter justement ben, ben, d'être tout seul, d'avoir des personnes âgées, des personnes vulnérables, des personnes qui ont besoin de soins médicaux. Le ah, premier aidant, le premier secours, c'est toujours son voisin. Rester en bon terme avec son voisin, c'est oui, très ça important ça, ça dans ces moments-là. C'est une bonne leçon à retenir de, de,
0: <rire> de ce qui s'est passé
3: aux états unis Sylvie euh, Oui, et en même temps, les états unis sont le pays qui n'a jamais voulu négocier son mode de vie, qui ne fait qu'un pari technologique dans la lutte contre le changement climatique et qui investit, alors qu'il est l'un des plus grands pollueurs de la planète, encore aujourd'hui, qui investit moitié moins que les Européens ou que les Chinois qui sont à peu près à des niveaux comparables d'investissement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc on est face à, à, à un pays de paradoxe en réalité où il y a beaucoup d'effets d'annonce où effectivement on sait gérer l'urgence mais l'urgence ne suffit plus et dans un pays où depuis 2005 les assureurs ont fait le constat que les catastrophes naturelles coûtaient bien plus cher que ne coûterait euh, l'investissement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est un peu tout ça qui se joue. On va voir quel. vont être les réactions à ces événements de la part des autorités qui ont déjà annoncé un certain nombre de plans. Mais on est toujours dans le pari technologique, on est toujours dans l'idée que le mode de vie américain, c'est ce qu'il y a de mieux et qu'on ne va pas renoncer à ça pour des questions uniquement climatiques. Christophe Barbier.
4: On voit le, le défi, c'est comment soit s'habituer, soit faire la prévention. Si les épisodes reviennent régulièrement, si tous les ans on a ce grand blizzard qui souffle sur les États-Unis, va bien falloir enterrer les lignes à haute tension sinon elles tomberont chaque année à cause du poids du gel, va falloir former les, les gens, réformer les les habitations. À Venise, on a 50 cm d'eau plusieurs fois par an dans les rues. Tout fonctionne. Les commerces, les services publics, les parce lumières. Parce qu'on s'est adapté Parce que ça fait plusieurs siècles et qu'on s'est ouais. adapté. En Sibérie, on se connaît, ces ouais. grands froid depuis très longtemps et les modes de vie sont adaptés. Il y a aussi
0: un blizzard en Sibérie en ce moment Tout même. À fait, hein, en, 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 en parenthèse.
4: Une partie des, des morts qu'on ressent ces derniers jours sont des gens qui ont pris la voiture et qui ont ouais. eu un accident de la route parce qu'ils ont été obligés ou parce qu'ils ont voulu continuer à vivre comme avant. Ouais. Or, euh, les circonstances exceptionnelles appelaient un repli, une sorte d'hibernation, se rassembler dans un même appartement. Et ça, ce sont des habitudes qui ne sont pas encore intégrée par les, par les habitants. Paradoxalement, plus ça se répétera, moins ça sera grave parce qu'on s'habituera. Mmh. Mais évidemment, ce qu'il faut, c'est essayer d'éviter que ces épisodes reviennent et qu'à moyen terme, parce qu'à court terme, ça sera, ça sera, compl ça sera compliqué, on s'en débarrasse par la réforme de notre gestion du climat.
0: Mmh. Sur, sur la gestion des assurances, juste euh, un mot, vous dites 268 milliards de coûts des dommages de l'ouragan. Euh, Yann, 100, 100 milliards, la sécheresse en Europe, c'était 20 milliards de dollars. Euh, ça aussi, c'est pris en compte par euh, les pouvoirs publics américains, d'une manière générale, pour forcer les changements des comportements dont parlait
3: Christophe Barbier. Alors, c'est pris en compte par les pouvoirs publics, ça dépend des administrations. Vous aurez noté qu'à l'époque, Trump et les Républicains, en fait, hein, se sont fortement opposés à la loi climat, ou en tout cas ceux qui s'apparentent à la loi climat, l'Inflation Reduction Act ces dernières semaines, parce qu'ils sont persuadés que le changement climatique n'est qu'un leurre, ou n'est que passager, et n'est pas une réalité. Donc on est, on est vraiment dans des différences de, de perception. Euh, néanmoins, le secteur privé, les marchés financiers, que ce soit les assureurs ou les fonds d'investissement, investissent de plus en plus dans l'économie verte, parce qu'ils ont bien conscience que... Ont juste, il
0: faut faire le lien entre le réchauffement climatique et ce qui se passe avec le blizzard.
3: Techniquement, euh, on peut le faire.
1: Et avec toutes les autres catastrophes d'origine climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce réchauffement climatique qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il va augmenter les occurrences des aléas et en plus leur ouais. violence c'est ça, l'énergie que le, le soleil injecte qui mm -hmm. avec l'effet de serre c'est ce que ça fait malheureusement c'est que ça amplifie la, la fréquence
2: et l'intensité alors, alors, Encore une fois sous contrôle hein, mais euh, dans le cas de cette tempête hivernale il euh, y a débat hein, si j'ai bien compris on n'est pas complètement sûr qu'elle n'aurait pas eu lieu on est encore dans des recherches de sciences d'attribution on n'est pas complètement sûr que cette catastrophe n'aurait pas eu la même ampleur avant le, le réchauffement climatique. Et donc, c'était très intéressant ce que vous disiez, ça revient là-dessus, c'est-à-dire que, en fait, des tempêtes hivernales, si je comprends bien, de, de cette ampleur-là, et des extrêmes mmh. froids, on en aura vraisemblablement un peu moins, en fait, dans les extrêmes froids, sur les extrêmes chauds, on, on l'a vu, alors, en Europe, énormément, les sécheresses, les, les incendies, là, on, on sait qu'on va au devant d'une de, augmentation des fréquences, mais la baisse de la fréquence, ça peut donner ces effets catastrophiques de populations qui ne savent plus euh, gérer le froid qui euh, prennent leur voiture enfin... Juste pour rebondir là-dessus,
1: la, la planète elle essaie juste aussi de se réguler c'est-à-dire que le, les mouvements de masse d'air que l'on a aujourd'hui, qui donnent ce bizarre c'est du froid qui rencontre du chaud parce que ben, dans les zones très au nord on a besoin de chaleur et donc d'équilibrer les températures et que dans les zones tropicales on a aussi besoin oui. de refroidir les océans le réchauffement climatique, ce qu'il amène dans ces équilibres, c'est que ces équilibres, quand ils quand ils doivent se produire, sont de plus en plus violents. Bien oui, sûr. Et donc, les ouragans, ce sont des ventilateurs qui refroidissent l'océan, si je peux prendre une image. Et donc, ouais. comme l'océan est très chaud, l'ouragan ouais. il est plus violent parce qu'il faut refroidir plus vite.
0: Et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, en ce moment même, 17 degrés à Ajaccio, 16 à Biarritz, 15 à Marseille, les températures du jour en France donnent le ton, une douceur exceptionnelle que vous avez forcément tous constatée, avec la moitié des stations de ski. Euh, en France faute de neige, un épisode de plus dans cette année 2022 qualifié d'ovni par les météorologues et par les spécialistes du climat. De la grêle en ce moment euh, au Koweït, des inondations euh, en Jordanie et le blizzard du siècle. On en a parlé à l'instant aux États-Unis. Anne McIgnon et Benoît Thébault.
5: 37 heures de chute de neige, 110 continuées, des bourrasques à 120 km/h et des températures glaciales. Le mercure a chuté jusqu'à moins 31 degrés. Pour Noël, un blizzard cauchemardesque à Buffalo, dans l'état de New York.
6: Ce blizzard est mémorable. C'est clairement le blizzard du siècle. Nous avons encore des tonnes de véhicules abandonnés durant la tempête, souvent laissés dans les fossés. Avec tellement de masse de neige qui les encombre, même des véhicules de secours, je les ai vus moi-même enterrés sous la neige.
5: Une bombe cyclonique qui a ravagé la majeure partie du pays. Au moins 60 personnes ont été tuées. Dans l'Ohio, 50 véhicules impliqués dans un énorme accident, 4 personnes sont décédées. Des centaines d'Américains sont aussi restés bloqués dans leur voiture. Comme cette infirmière de 22 ans qui rentrait du travail, son corps sans vie a été retrouvé. Hier, la neige a cessé de tomber, mais les habitants un peu hébétés ont toujours l'interdiction de se déplacer.
7: J'habite à Buffalo depuis 1970, depuis le 5 février 1970. J'ai immigré ici de Roumanie et c'est la pire chose que j'ai jamais vue à Buffalo, dans l'état de New York, depuis que je suis ici. J'étais au travail quand ça a commencé et je suis resté coincé là-bas pendant plus de 40 heures.
5: Des températures printanières sont attendues dès demain. De moins 20 degrés la semaine dernière dans l'Est américain, le mercure va dépasser les 10 degrés dans les prochains jours. Les autorités craignent alors d'importantes inondations. Des événements climatiques extrêmes, favorisés par un climat déréglé, partout. Au Koweït, pays désertique, un des plus chauds de la planète, étonnante tempête de grêle ce matin. En Jordanie, lundi, des pluies torrentielles sur le site archéologique de Petra, des trompes d'eau et d'impressionnantes inondations. 1700 personnes ont été évacuées. La France non plus n'est pas épargnée. 2022 est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Trois vagues de chaleur, 33 jours de canicule et une sécheresse jamais vue. L'hiver est particulièrement doux. Aujourd'hui, 16 degrés à Biarritz, 17 à Ajaccio et Tarbes et 15 degrés à Marseille.
8: C'est surprenant cet effet de printemps, d'un seul coup, euh, voir la bonne mer sous le soleil un matin et sortir en t-shirt. Euh... Honnêtement, le, le petit rayon soleil euh, dans mon dos, ça fait du bien. On apprécie, mais on, on,
5: on s'aperçoit que c'est vraiment pas normal du tout. Ouais. Conséquence de ce redou, pas de manteau blanc sur les sommets. La moitié des pistes sont fermées. Comme ici à Fécla en Savoie, les remontées mécaniques sont à l'arrêt.
8: Ça fait une impression bizarre. On n'a pas l'habitude d'avoir des conditions comme ça à cette époque de la vie. Moi, je suis devenu de Paris pour avoir de la neige. Je suis un petit peu déçu. Quoi. Il m'avait promis de la neige, il ne l'offre pas. C'est juste des petits, des petits névés qui nous restent. Mais euh, ça va, dans deux jours, il n'y aura plus rien de toute façon.
5: Le directeur de la station s'inquiète. Le chiffre d'affaires est en baisse de 90% par rapport à l'an dernier. 50 saisonniers n'ont pas pu être embauchés.
8: C'est frustrant bien évidemment parce que c'est les vacances et les, les gens cherchent euh, à venir pratiquer les sports d'hiver, c'est évident.
5: Les prochaines chutes de neige sont attendues mi-janvier.
0: Nous allons revenir sur ces images absolument spectaculaires hein, des stations de ski avec cette langue de, de, de neige qui est sauvegardée pour peut-être sauver euh, la saison. Mais d'abord cette question de Catherine, comment expliquer ce froid extrême aux états unis et cette douceur excessive chez nous alors que nous sommes pratiquement à la même latitude
1: alors c'est vrai mais les masses d'air en gros donc qui descendaient du pôle nord, elles ont été bloquées sur l'océan Atlantique et euh, cet air froid ouais. en fait hein, avec les dépressions qui étaient sur l'océan Atlantique, elles elles ont permis à euh, ces masses d'air qui viennent du Maghreb ben, de remonter chez nous. Et donc jusqu'à pratiquement euh, jusqu'au Nouvel An, jusqu'à fin de la semaine, on va avoir cette douceur, et on l'aura aussi euh, aux États-Unis, hein, là les températures elles vont remontent remonter, vie, elles vont remonter ouais. assez vite et dépasser les normales de saison donc là on était sous les normales de saison aux états unis on sera au-dessus des normales de saison euh, pour le nouvel an et donc cet air chaud, je disais, qui remonte du Maghreb nous fait profiter je mets des grandes guillemets à profiter hein, de la douceur, euh, mais c'est pas bon pour les stations de ski. c'est pas bon non plus pour nos agriculteurs on a des plantes qui bourgeonnent, on a une faune aussi qui se réveille, ouais. des nuisibles, des chenilles un certain nombre de choses qui vont perturber un peu comme l'année dernière hein. souvenez-vous, on a une crise un peu lente euh, de la sécheresse qui s'est installée quand bon. vous
0: dites une crise un peu lente, c'est-à-dire une douceur qui s'installe le Noël en t-shirt, c'est-à-dire qui dure et qui… Qui dure et
1: qui donne un été et un printemps compliqué. Il faut qu'il neige. L'hiver, il ouais. faut euh, qu'il pleuve l'automne parce que ça on a fini, besoin d'eau. Voilà. Et non donc les politiques d'adaptation, c'est aussi ça, c'est tenir compte de ces changements-là, euh, les anticiper pour préparer bah, nos cultures, euh, nos villes aussi, hein, qui a pu savoir de l'eau. Et ça, nous
0: allons y revenir sur l'adaptation et encore une fois avoir parlé de, de ce qui se passe euh, en montagne parce que c'est vraiment encore une fois spectaculaire. Quand vous voyez ces images, vous, de ces images apocalyptiques, ça, ça c'est il y a quelques jours. Hein, c'est pas, on n'a pas rassemblé des images de six mois euh, de la grêle. Au Koweït, ou une des inondations à Petra. Euh, bon, c est, c est, on va vivre avec, ça, on a compris. Euh, C'est une accélération aussi du, du réchauffement climatique. Quel est votre regard là-dessus bon,
1: Mon regard, bon, je, plutôt sur les instruments, donc l'observation vraiment en temps réel, on a des instruments de plus en plus performants. Ce qu'il va falloir accentuer, ce que le cadre d'action de Sendai nous dit depuis 2015, il faut comprendre ce qui se passe. Et comprendre... On l'a compris, non oh. On a encore besoin, pour certains phénomènes, de comprendre les interactions. Euh, on n'a pas toute la science. La science n'arrive pas à tout expliquer encore hein, sur ces, sur ces sujets-là. Et attention, hein, le réchauffement climatique, ce n'est pas les seules catastrophes auxquelles l'humanité est confrontée. Hein. Est, si tout va bien, ces 20 dernières années, ce qui a le plus tué en matière de catastrophes naturelles, ce sont les séismes, les tsunamis et les volcans. D accord. D accord Donc, il, il faut aussi que l'humanité s'adapte à ouais. tous ces changements-là. Et malheureusement, euh, on, est, on a des pays qui sont plus ou moins bien armés. Donc On est un pays riche. Donc on arrive à expliquer, mais il faut évidemment, et c'est l'objet des COP, c'est l'objet de pas mal de discussions, la gouvernance, le financement, faire et reconstruire mieux sont les quatre priorités de la, du cadre d'action de saint -Denis.
0: Christophe Barbier, sur ces images qu'on voyait dans les stations de ski, c'est vrai qu'on se dit, euh, c'était intéressant ce reportage parce qu'il y avait à la fois des gens à Marseille qui disaient bah, c'est agréable ce soleil avec la bonne mer, la mer d'huile, etc. Et de l'autre côté, les stations de ski, on disait bah, non, il n'y a pas de neige, c'est pas possible. Euh, on sait plus s'il faut vraiment se réjouir quand il fait doux à Noël, quand on est à Noël en t-shirt.
4: Non, faut pas, faut pas se réjouir. S'il reste des névés c'est parce qu'il a neigé en novembre de manière assez précoce mais ça n'a pas tenu et on est en ce moment dans ce, ce redoux moi qui suis né dans ces montagnes, je me souviens d'une saison, c'était 1976 on s'en souvient pour la canicule de l'été mais la neige était arrivée fin septembre dans mon village, fin septembre 76 et elle n'est pas repartie jusqu'au mois de mai suivant vous vous rendez compte, la longueur de l'hiver par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'était à peine il y a un, un demi-siècle ça, ça pose un véritable problème économique parce qu'il ne s'agit plus d'adaptation l'adaptation, on la pratique depuis longtemps dans ces stations on a créé la neige artificielle alors c'est contesté pour d'autres raisons, retenue d'eau Pardon, là on ne peut pas faire la neige artificielle de donc ce n'est plus d'adaptation dont il faut parler mais de mutation économique l'or blanc c'est bientôt terminé depuis 1945, bon nombre de stations ont construit leur prospérité sur cet or blanc, sur l'industrie du ski, avec les bons et les mauvais côtés. Ça va se terminer dans les années ou les décennies qui viennent pour peut-être 60-70% des sites français, notamment les sites non-alpins. Il faudra bien remplacer ça par autre chose. Et on peut. Parce que ça reste des endroits absolument merveilleux. On va inventer un tourisme de sport d'hiver sans neige comme on a inventé un tourisme de sport d'été. C'est-à-dire la découverte de la nature, c'est-à-dire l'évasion en moyenne montagne avec avec une faune et une flore qui sont différentes de l'été, mais qui gagneront à être connues. L'ingéniosité humaine va permettre de remplacer mmh. l'or blanc par un or d'une autre couleur. Mais il faut y penser tout de suite, parce que ça veut dire des investissements, ça veut dire des choix, ça veut dire une pédagogie du public pour qu'il n'aille pas chercher le, la neige euh, aux États-Unis ou bien en Suisse pour les. Vous avez fortunées. raison,
0: Christophe Barbier. Et en même temps, je, je, je parle. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On a l'impression qu'on se dit toujours :« Mais non, mais ça va revenir. Enfin, » Je veux dire, oui, c'est une année un peu compliquée pour les stations, mais il y a des années reviendra. où il y a de la neige. C si, au fond, collectivement, on refusait d'accepter de, de, d'être dans ce mouvement-là C'est la peau de chagrin
4: moi dans ma jeunesse il n'y avait pas un Noël sans neige, maintenant c'est un Noël sur ouais. trois où il y a des conditions de ski acceptables. Donc c'est la peau de chagrin, on se console avec février, on a déjà ouais. renoncé à Pâques depuis ouais. longtemps. D'ailleurs ouais. le calendrier scolaire met Pâques, les vacances très tard parce qu'il n'y a plus d'enjeux de sport d'hiver. Ouais. On gère la peau de chagrin, ça se termine mal la peau de chagrin. Donc il faut anticiper ouais. l'ère suivante, même si ce ne sont pas nous mais nos descendants qui en profitent.
0: Émilie Tangemène, vous qui avez signé ce papier dans le Parisien pour dire qu'on skie sur les cailloux dans les
2: Pyrénées alors, ce n'est pas moi qui l'ai signé, mais c'est un très bon papier,
4: euh, tout de même. <rire> Solidaires. Euh, mais c'est un,
2: un très bon papier. Oui, oui mais c'est ce que je voulais dire aussi. Euh, la situation de peau de chagrin, elle est euh, encore... Euh profitable euh, dans les Alpes. Les Pyrénées, c'est encore une autre question. Alors, il reste encore quelques petites pistes euh, à Cotteret où était euh, oui. cette excellente journaliste euh, Adèle Pétré, comme ça, j'aurais bah dit voilà, son, on a son euh, travail. Mais, mais là, la moitié des pistes étaient fermées, ce qui est emblématique de tout le domaine skiable français, puisque la moitié des pistes étaient fermées hier, c'était le, le, le chiffre. Et en fait, dans les Pyrénées, on est dans une situation où même les glaciers, on ne va plus compter dessus, puisqu'ils sont en train de disparaître. Alors, c'est d'ici quelques dizaines d'années, oui. euh, on n'aura plus de glaciers dans les Pyrénées. C'est la fin. Donc cette peau de chagrin, euh, elle reste, euh, oui, dans, dans le bassin alpin, mais partout ailleurs, c'est fini. Et je voudrais m'arrêter
0: sur ce que vous dites euh, à l'instant sur les glaciers. Euh, tout à l'heure, on en discutait hein, avant le début de l'émission. Je ne travaille pas de secret. Et on disait, cette fois-ci, le, le réchauffement climatique, c'est à hauteur d'homme. C'est-à-dire que, à l'échelle d'une vie, euh, on se rend compte des effets. D'ailleurs, il y a plus de 60% des Français qui disent constater au quotidien, 69%, je crois, dans un récent sondage, constater au quotidien les effets du réchauffement climatique.
2: Sur les glaciers, c'est visible d'une saison. À l'autre, d'un Noël à l'autre. Oui, oui. Et puis, bon, alors pour la bonne nouvelle, ça rend conscient, ça conscientise, oui. dirons-nous. Mais effectivement, c'est que ce réchauffement climatique s'est accéléré. Alors, encore une fois, sous contrôle, mais depuis les années 80, les hivers se réchauffent beaucoup plus vite qu'ils ne s'étaient réchauffés que le reste des saisons. Et donc, sur ce. Pardonnez-moi, juste pour être sûr de bien comprendre, ça veut dire que le réchauffement climatique, on le constate davantage l'hiver Alors, en France métropolitaine, pas, pas sur le ouais, ouais. Et, et l'enneigement, la question. Alors, de l'enneigement en pleine, je crois que c'est assez difficile à mesurer, nous, nous explique Météo France, mais l'enneigement et la glaciation en montagne, c'est très frappant. La mer de glace, qui est une image qu'on a beaucoup utilisée en presse écrite sur des photos Merci. ou même en télé, quand on y va, c'est impressionnant. On voit les jalons de décennie en décennie. La mer, donc ce glacier, recule. Maintenant, ouais. on est sur des cailloux, littéralement. Là où il y a 10 ans, on avait encore On aurait pu glace. titrer ce soir aussi des bourgeons à Noël
0: parce que pour la nature, ça peut être aussi un réveil douloureux. Ah
4: oui, parce que, parce que les bourgeons à Noël, s'il y a une gelée en janvier ou en février, c'est une récolte pour les arbres fruitiers qui ouais. est perdue. Ça, le défi pour l'agriculture, parce que la nature n'a pas encore compris ce qui se passait. Il est terrible et récurrent, c'est-à-dire le printemps arrive trop tôt, mais c'est un faux printemps. Et derrière, ouais. il y a des gelées qui mettent par terre 40-50% des récoltes.
0: Et là, je me tourne vers l'économiste, parce que tout ce qu'on vient de constater là, de, de commenter à la fois sur les stations de ski, sur les récoltes, etc., ce sont immédiatement des conséquences économiques.
3: Exactement. Exactement. Alors, il y a plusieurs types de conséquences économiques. Il y a des activités qui vont pouvoir s'adapter et il y a des activités qui ne s'adapteront pas. On parle en économie ou, de, ou sur les marchés financiers d'actifs échoués. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des investisseurs qui considèrent qu'il y a des actifs qui ne vaudront plus rien dans quelques années. Et donc on dans les stations plus. de ski euh, Alors, ça, c'est une autre question. Est-ce que, dans les stations de ski, il faudra investir pour ah, imaginer une transition La question que va se poser l'investisseur, c'est quel va être mon retour sur investissement Et le retour sur investissement, il va être concrètement Complètement lié à l'attitude du consommateur. Est-ce que le skieur d'avant Va demain aller découvrir la faune en forêt ou pas? Ou est-ce qu'il va partir plutôt sur une île à l'autre bout de la planète? Et, et de ce comportement du consommateur dépendront les investissements des investisseurs pour assurer la transition. Or, c'est difficile parce qu'il faudrait investir tout de suite. Or, le consommateur, vous l'avez très bien dit ouais. tout à l'heure, bah, il espère que l'an prochain, il pourra quand même aller skier, ouais. que ça va, ça va passer, ça va durer, ça va s'installer. On n'est pas, ce pas temps. dans
0: cette bascule. Alors, le, le président de la République ne parlait pas uniquement du ski, hein. il parlait d'un modèle économique, de l'arrivée la, de la sobriété. Été, on va en parler dans un instant. Est-ce qu'on n'est pas dans cette bascule économique-là euh, sur des activités comme celle des stations de ski Est-ce qu'il y a encore des investisseurs qui imaginent le retour au monde d'après Vous voyez ce que je veux dire ouais. Est-ce que vous sentez-vous, vous, vous constatez-vous une accélération du changement de modèle aussi, du, de, du modèle économique Alors, on a
3: senti un vrai virage sur les marchés financiers à partir des années 2015, suite à des catastrophes naturelles, à un coût qui s'amplifiait en fait, et puis surtout à l'accélération des transitions énergétiques. Il y a un certain nombre d'investisseurs qui ont réduit, même s'ils continuent à investir dans le fossile, pour pour investir dans des actifs qu'ils jugeaient des actifs de demain, des actifs plus verts. Il y a eu beaucoup aussi de ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire on a investi dans du vert parce qu'il y avait une demande du petit épargnant. Les retraités américains, par exemple, ou tous ces, tous ces, tous ces petits épargnants que nous sommes, qui demandaient à leurs banquiers d'investir dans des fonds éthiques, des fonds responsables, des fonds verts, etc. etc. Donc on a senti vraiment ce mouvement-là. C'est pour l'instant largement insuffisant. Il n'y a pas assez d'argent qui est investi dans cette transition-là surtout, c'est insuffisant parce qu'en fait on ne sait pas tellement vers quel monde on se dirige. Oui, c'est qu'on ne sait pas ce que, seront, ce que sera l'économie demain, on ne sait pas ce que sera le changement, est-ce que ce sera du tout technologique, est-ce que ce sera un retour à la terre et à son petit jardin comme avant. C'est très difficile à la fois de l'imaginer, à la fois de se projeter, et donc à la fois d'obtenir une majorité, et vous l'avez vu hein, dans les différentes annonces qui ont été faites, à la fois on veut lutter contre le changement climatique, mais en même temps on ne veut pas tout à fait changer de vie. Donc on est, dans un, on est vraiment dans un entre euh, ouais. Peut-être qu'il est trop tard. Halte euh, à la croissance, c'est 1970. Et déjà en 1970, on commençait à nous alerter sur le fait qu'on était en train d'épuiser notre, notre modèle économique, notre mode de fonctionnement économique. On pourrait dire qu'on s'est toujours adapté et qu'on a toujours trouvé les moyens de s'adapter Alors, on s'est adapté parce qu'on n'était pas arrivé au point de non-retour. Mais la on question... y est au point de non-retour. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on y est ou pas C'est vrai que depuis quelques années, je parle sous votre contrôle, <rire> on assiste à une sorte d'effet boule de neige, c'est-à-dire les phénomènes semblent s'amplifier, les, les, la boucle de temps de laquelle ces phénomènes se, se produisent, ça, ça semble se raccourcir. Est-ce que c'est le point de non-retour ou est-ce qu'on a encore de la marche Il y a certains experts euh, climat euh, qui... Envisage que le réchauffement climatique puisse avoisiner les 6 degrés à l'horizon de la fin du siècle, en fait. Donc, on n'est quand même pas... Après, il y a des scénarios de 1,5, 1,7 à 5,7. Donc, on voit que c'est très, très large. Mais surtout, cette fourchette, ce n'est pas qu'il y a des charlatans et qu'il y a des gens qui disent la vérité. C'est simplement qu'on est dans une incertitude. C'est l'incertitude. Euh, ouais, Alors, très
2: rapidement, sur la question du point de non-retour, il euh, y a... Euh, et peut-être que nous, médias, on, on a mal expliqué. Il y a une espèce d'angoisse qui s'est... Euh... Installé sur euh, après 2050, puisqu'on risque de louper la marche de, de l'accord de Paris et de dépasser les 2 degrés, si possible 1,5, euh, c'est fichu, c'est foutu. On a appelé ça l'éco-anxiété il y a vraiment des gens qui, qui sont très mal, juste très rapidement. Si on dépasse 1,5 degré, et eh bien, 1,6, ce sera mieux qu que 1,7. C'est-à-dire que chaque. Non mais chaque degré <rire> compte. De degré. Chaque dixième ouais. de degré compte. Non mais c'est. Je voulais dire en gros une petite que note le, le combat n'est pas. Le définitivement, combat n'est pas. Ça ne à rien de jeter le gant en disant de toute façon c'est mort. Parce que là euh, ça devient contre-productif et voilà, c'était très rapidement. Mais le vous... point de non-retour n'existe pas. On, est, on essaye de ne pas détendre de ne pas aller trop loin. Mais, mais vous avez raison peut-être d'insister voilà. sur ce point, Christophe Barbier, On sent bien et on va en parler dans, dans un instant, que
0: toute la difficulté de ce sujet-là, c'est d'embarquer la société vers un autre modèle avec tellement d'incertitudes, parce qu'on ne sait pas exactement s'il sera 1,5 ou, ou 6 degrés, on ne sait pas quelles seront les conséquences, on ne sait pas Comment va-t-il falloir changer nos comportements Et là, je me tourne vers le journaliste politique. On voit bien que même dans les mots qu'il faut choisir, dans la façon dont il faut parler aux Français, on n'est pas encore bien calibré.
4: Non, on n'est pas calibré, on n'est pas posé sur la bonne tonalité. Pendant longtemps, les Français ont été keynésiens, si j'ose dire. Keynes disait à long terme, on est tous morts. Et euh, l'opinion même mondiale se disait bon, c'est vrai, c'est très grave, mais quand ça arrivera, je serai oui. mort. Ça n'incitait pas à faire des efforts. Ce sentiment-là est en train de reculer. On le voit avec l'actualité qu'on commente. C'est pas pour après-demain, c'est même pas pour demain, c'est déjà pour aujourd'hui. Donc il faut changer immédiatement pour limiter la casse demain et éventuellement redresser la barre après-demain. À partir de là, les discours politiques sont difficiles à tenir. Il y a eu des discours catastrophistes. Il s'agissait de faire peur aux gens, d'être apocalyptique pour obtenir un sursaut. Ça, ça crée du marché. sursaut, mais ça crée aussi du désespoir. Ouais, du, je... Le phénomène, ouais. oh, bah, c'est foutu, profitons ouais. de nos derniers ouais. litres de pétrole et <rire> de nos derniers barbecues et euh, advienne que pourra. Il y a eu dans l'apocalyptique aussi le surgissement d'une radicalité écologique on en il s'agissait d'attaquer, on en parlera, ceux qui étaient considérés comme les fauteurs de troubles. Ça n'a pas été très efficace non plus. Depuis quelques années, ce qui domine, c'est la pédagogie avec ce qui est efficace. Euh, J'ai une petite cuillère, on me demande de vider l'océan, mais je suis pas tout seul. Donc ma petite cuillère, avec des millions d'autres petites cuillères, on va peut-être y arriver. Tout ça est en train de, de tout doucement faire une pelote ou une boule de neige, mais vertueuse cette fois-ci. Je sais que ce que je fais ne sert à rien. Pas pour moi, ouais. pour sauver l'humanité. Mais si je le fais, je donne l'exemple à mon voisin, si l'exemple est contagieux, tout le monde s'y mettra, si tout le monde s'y met, on s'en sortira. Mmh. Par ailleurs, il y a d'autres phénomènes qui viennent concurrencer cela, qui sont des phénomènes de culpabilité. Euh, en gros, ce sont nous les Occidentaux qui sommes les fautifs pour ce réchauffement ouais. de la planète à cause de l'ère industrielle. Nous devons donc expier, nous devons donc souffrir plus que les autres oui, ou, par nos privations, ou, ou arrêter aider. de faire des enfants ou ah arrêter de faire des enfants ouais. Parce que la planète ne peut pas les accueillir et nous ne pouvons pas leur garantir une place. Heureusement, il y a aussi un comportement vertueux, c'est-à-dire la solidarité. Ça. Tous ouais. ensemble pour des efforts pour arrêter le réchauffement climatique, tout ensemble. Mais là, il faut sortir le carnet chèque pour aider les pays, notamment du Sud, qui vont subir... Ce qui a été fait à
0: la dernière COP, on va en dire...
4: Mais insuffisamment, aux yeux, bien sûr, des pays récipiendaires.
0: En tout cas, c'est le pays qui fait figure de bon élève en Europe, l'Espagne, où 47% de l'électricité est produite par de l'énergie renouvelable. Là-bas, le gouvernement a pris des mesures pour notamment accélérer la sortie de terre des projets de parcs éoliens. Reportage sur place. la gélabert Stéphane Lopez avec Constance Meyer.
6: pays de Cervantes et de Don Quichotte, les éoliennes ont remplacé les moulins avant. Une fierté pour ce responsable de l'un des leaders mondiaux de l'énergie
4: éolienne.
7: Là, nous avons un ensemble de deux parcs éoliens qui vont jusqu'à un transformateur et qui génèrent plus de 70 MW.
6: L'entreprise croule sous les projets. 40 parcs devraient sortir de terre dans la région dans les prochaines années. Celui-ci fournit environ 86 000 foyers. Une électricité locale, d'autant plus précieuse que la guerre en Ukraine met les marchés sous tension.
7: Dans un contexte international où le prix des matières premières a explosé, générer et profiter d'une ressource naturelle et locale, dont nous disposons ici de façon illimitée, tout en conservant les autres énergies disponibles, économiquement c'est très positif, et écologiquement aussi.
6: L'Espagne pays du soleil et du vent. En 20 ans, la production de parcs éoliens a été multipliée par 14. Aujourd'hui, 47% de l'électricité est produite par des énergies renouvelables. En France, c'est seulement 25%. Mais malgré cette électricité verte et les importantes aides de l'État, les factures d'énergie ont bondi de 22% pour les Espagnols. Alors depuis le début de l'hiver, Ressources Soto contrôle scrupuleusement ses dépenses d'énergie.
7: « J'utilise des appareils électroménagers de la catégorie A, qui sont moins énergivores en électricité. C'est le cas du lave-vaisselle, de la machine à laver et du frigo. Et je baisse aussi la température d'un degré et demi, voire deux à la maison, et je scrute les heures creuses. »
6: Malgré ces tout petits gestes, à l'arrivée, une facture quand même doublée et le sentiment amer de ne pas pouvoir bénéficier pleinement de cette énergie locale.
7: Le niveau de production d'énergie renouvelable, en théorie, devrait apparaître sur la facture d'électricité. Mais en fait, c'est mélangé avec la consommation et le prix du gaz qui lui explose. Et Les deux sont cumulés, donc quand on paye, on ne voit pas la différence avec le fait d'avoir une grande part d'énergie renouvelable.
6: Grâce à ces énergies vertes, l'Espagne ne craint pas de coupure d'électricité cet hiver. Elle est le deuxième producteur d'énergie renouvelable de l'Union européenne et le pays ambitionne même d'atteindre les 97% d'ici 2050. Alors les mastodontes du secteur ont quasiment le champ libre pour construire des éoliennes dans ces vastes territoires Parfois, contre l'avis de ceux qui y vivent.
4: Ah, il y eu... ah, Seigneur, quelle vie
6: Juan Mata est éleveur de brebis. Il a grandi toute sa vie ici, mais les paysages de son enfance pourraient bientôt changer. Il y a un an, il a appris qu'une société allait planter des éoliennes, juste au bout de son terrain.
4: Là dans, Là, dans cette direction, à 300 mètres, ils vont mettre des éoliennes de 100 mètres de haut, avec des pales de plus de 70 mètres, donc avec une envergure proche de 200 mètres.
6: Pour lutter contre ces géants, il a rejoint un collectif d'habitants opposés au projet.
4: Sous couvert de crise énergétique, ils sont en train de supprimer tous nos champs et ils vont commencer à exproprier
8: et supprimer des centaines d'hectares de cultures de céréales. En Espagne, quand on publie un projet public comme celui-ci, il y a un délai pour que les personnes concernées puissent poser leurs conditions, exprimer leurs revendications. Mais là, ils ne nous écoutent pas. Alors, on n'a pas d'autre choix que de recourir au tribunal.
6: Un recours qui a de maigres chances d'aboutir. Le gouvernement a adopté en mars un décret pour accélérer la création de parcs éoliens. L'Espagne compte bien conserver son surnom de grenier éolien de l'Europe.
0: Donc l'enjeu naturellement c'est aussi de développer le renouvelable mais parfois il y a l'opposition on l'a vu dans ce reportage hein, des populations cette question, faut-il limiter les recours contre les projets éoliens ou de géothermie pour rattraper notre retard Est-ce que ça, ça pourrait être acceptable
4: C'est en cours, c'est en cours puisque la loi sur les énergies renouvelables qui a été adoptée en première lecture au Sénat et à l'Assemblée euh, Elle qui,
0: raccourcit les délais.
4: Elle raccourcit les délais, elle demande aux collectivités locales de faire une cartographie précise des zones où on pourra implanter des éoliennes. Donc en limitant le risque de contestation en aval puisqu'il sera inscrit dans, le, dans ce qu'on appelle le PLU, euh, le, le plan urbain en gros d'aménagement, euh, ce qui sera possible de faire à quel endroit. De la même manière, il y a eu tout un débat sur la distance par rapport à la côte pour les éoliennes marines. 40 km voulaient les plus rétifs et ça a été réduit. Donc on est en train de faire ce, ce travail pour en aval limiter les recours puisque tout sera prévu en amont. Mais quel retard en effet. Que de retard on a aujourd'hui sauf dans un domaine, l'hydraulique où on a équipé la France assez tôt en bas. Barrage. il reste assez peu de sites à équiper. À l'époque, il y a eu assez peu de contestations alors qu'on a noyé des vallées, on a noyé des villages en, en chassant, en expropriant les habitants. Aujourd'hui, ça serait plus possible. Il y aurait une levée de fourche et on devrait renoncer à ces projets.
0: Est-ce que cette année 2022, avec les COP, il y a eu une COP 15 sur la biodiversité, la COP 27 que nous avons commenté longuement sur ce plateau, est-ce qu'il y a eu une accélération dans la prise de conscience d'une manière générale de la communauté internationale On dit comme ça, même si elle n'existe pas tellement, la communauté internationale en la matière. Est-ce que vous trouvez que là, on a changé de braquet
1: ou pas – Non, on a besoin de ces réunions pour se mettre d'accord quand on est d'accord sur les grands axes, axes, les grandes orientations. J'ai tendance à préférer la, le cadre d'action de Sendai qui est beaucoup plus pragmatique et qui fait déjà le deuil d'un hein, de, de certain nombre de, de catastrophes qui, qui vont se produire de toute façon et donc sur lesquelles il va falloir préparer les populations. – Transférer pensez à quoi ?– transférer des... Là, en l'occurrence, quand vous lisez le Human Cost, dont je parlais tout à l'heure sur… Euh, Qu'est-ce qui a le plus impacté ces 20 dernières années mmh. L'humanité Qu'est-ce qui a le plus généré de morts Qu'est-ce qui a le plus impacté économiquement Le cadre d'action de Sendai, il, il définit ses quatre priorités. Et donc, comment on va activement Là, là pour le coup, c'est un cadre d'action. d'accord. Maintenant, c'est OK. On, on est d'accord qu'on tend vers des choses graves. Très bien, super. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour préparer les populations, adapter les gouvernements Et là, on le voit dans ce reportage. C'est pas qu'une question de technologie. Il n'y a pas d'énergie euh, miracle. C'est un a peu des ce qu'on a
0: cru pendant des années,
1: non Exactement. Mais on vit aujourd'hui en France. Nous sommes encore un pays riche qui a fait des choix et des arbitrages il y a des dizaines d'années sur le parc électronucléaire, sur les barrages, sur des grands ouvrages comme le canal de Provence qui mmh. permet à la fois de réguler un peu la durance, mais aussi de produire de l'électricité et d'amener de l'eau aux agriculteurs. Ces projets seraient inimaginables aujourd'hui. Vous avez raison. En revanche. Il ne faut pas mettre de côté d'un revers de main cet héritage de nos pères et de nos mères qui ont ouais. suivi sang et eau après la guerre pour construire ces infrastructures et qui nous permettent aujourd'hui de vivre dans le confort dans lequel mmh. on vit aujourd'hui et permettre aussi à d'autres États qui sont moins riches de profiter de notre expertise. Et aujourd'hui, si vous voulez, sur, quand je reviens à ce cadre d'action de Sendai, ouais. la, prise de, la prise de conscience, elle est faite au gré des catastrophes. C'est-à-dire que l'humanité ouais, frappée localement par une catastrophe, mmh. prise de conscience. Cet été, c'était les feux. Là, c'est le bizarre aux États-Unis. Donc on euh, s'adapte à, à chaque fois. On s'adapte à chaque fois. On
0: attend la, la catastrophe et on s'adapte.
1: On a une, un phénomène de cicatrix. C'est normal qu'on qu oublie les affres et les angoisses de euh, la Vésubie, de la Roya, d'Irma, Saint-Martin. Ouais. Et c'est bien. <rire> Mais, si vous voulez, ce cadre d'action de Sendai, pour y revenir encore, oui. ce qui nous impose, et là, je vais y participer le 23 mars prochain, c'est un exercice de tsunami dans la Caraïbe. 48 États et territoires un qui se disent, de qui dans se disent la OK, on sait qu'on est exposé à ce risque-là, très bien, on s'organise entre États, 48 États et territoires. Et on fait une évacuation de tous nos territoires, nos hôtels, nos bateaux de croisière, nos écoles. On évacue nos territoires pour que les populations jouent leur propre rôle. Et c'est comme ça qu'on embarque une population.
0: Comme Par exemple, sur. Euh, bon, on parle du blizzard aux États-Unis. Par exemple, dans un cas comme celui-ci, il faudrait exercice. Euh, faire des simulations. exercices. Exercice. Et c'est comme ça qu'on embarque une population, dites-vous. C'est-à-dire
1: en nous mettant collectivement en situation de crise. Tout à fait. La Cour des comptes ne trompe pas d'ailleurs, elle l'a publié le mois dernier. Ouais. Elle a publié un rapport sur l'île de France sur les préparations de la région capitale de la France à l'inondation, pour faire face à une crue de la Seine. Ouais. Très bien, ce sont des impacts économiques, ce sont des impacts agricoles, ce sont des impacts sociaux. Comment... De point de vue technique, technologique, mais aussi social. On prépare les populations à faire face et de leur donner les outils pour pouvoir Alors, surmonter ces... Alors, il y a
0: effectivement cet aspect-là, donc comment est-ce qu'on embarque la population Et puis, il y a l'aspect très législatif, il y a l'aspect on met des règles et on essaie de faire changer les comportements. Je me tourne vers vous, Sidi Matéli. L'Europe, qui veut être un peu moteur en la matière, euh, a décidé, de, par exemple, d'établir et d'imposer une taxe carbone euh, aux frontières. Est-ce que ça... Au fond, c'est quelque chose qui peut finir par faire bouger nos modes de production, la
3: façon dont on importe ce qu'on importe c'est la façon dont on consomme. C'est très intéressant et je vais faire le lien avec ce qu'on vient de dire. En fait, toute la difficulté dans le changement climatique, mais aussi dans la lutte du changement climatique, c'est que les grands responsables sont les populations les plus aisées. Au niveau de nos pays, les 10% les plus riches en France euh, émettent 2 à 3 fois plus que les 50% les plus pauvres. Mais au niveau mondial, on retrouve des chiffres qui sont encore plus plus astronomiques de différentiel. Donc, en fait, à un moment donné, il faut véritablement prévoir un transfert de ressources parce qu'en plus, le paradoxe, c'est que ce sont les plus précaires, donc les moins oui. responsables qui subissent le plus les conséquences. On l'a un peu fait au moment de la COP C'est ce qu'on a fait au moment de la COP ou c'est ce qu'on essaye oui. de faire. C'est quand même dramatique que depuis tant d'années qu'est prévu le, le, le fonds pour financer le changement climatique, on n'est pas encore atteint les 100 milliards. Je vous rappelle quand même par ordre de comparaison que la Coupe du Monde au Qatar a coûté 200 milliards. Donc, ça donne, ça donne des ordres de grandeur sur les priorités de, de nos sociétés et, et, et de, et, et de nous-mêmes en fait, mais au-delà de ça c'est vrai qu'on ben, a innové on a imaginé des tas de choses et le, la Commission européenne et l'Union européenne est aujourd'hui en train d'essayer de les expérimenter avec l'idée qu'on ne va pas punir, ça sert à rien c'est contre-productif, on va plutôt inciter donc on va inciter pendant très longtemps la question était d'inciter les entreprises européennes à devenir plus vertueuses sauf que ces entreprises européennes répondaient à juste titre, mais vous nous mettez en situation de distorsion de concurrence avec bah, des entreprises chinoises qui ont moins de contraintes, etc., etc. Donc, à un moment donné, il faut aussi nous protéger. C'est le but de la taxe carbone aux frontières, si tenté qu'on arrive à la mettre en œuvre et à la mettre en place. Et en plus, dans cette taxe carbone aux frontières, il est question aussi de récupérer l'argent de cette taxe pour financer la rénovation des logements les plus précaires. Donc si ça fonctionnait, ce serait formidable. Vous en doutez, du coup Non, j'en doute pas, mais ça va mettre du temps à se mettre ouais. en œuvre. En tout cas, c'est un premier pas, c'est assez innovant. C'est la première fois qu'on imagine ça. Il faut bien se rendre compte aussi de ce que ça veut dire. Ouais. C'est qu'on est en train, nous, Européens, comme on l'a reproché aux États-Unis il y a quelques semaines, on est en train de revenir sur un mode de développement, la mondialisation, qui était un mode libéral, où le commerce se faisait librement entre les pays. Alors, on peut dire c'est pas grave, on a vu à quoi nous amener la mondialisation, mais simplement il faut bien se rendre compte que bah, ces protections elles sont possibles encore une fois quand vous êtes riche, comment les pays africains vont-ils pouvoir se développer si demain ils ne peuvent plus accéder aux plus grands marchés du monde que sont les marchés Parce américains ils ou, ou les marchés Parce qu'ils ne produiseraient pas de manière européenne. vertueuse. La contrepartie de ça c'est qu'on les aide à produire est... de manière vertueuse. Est-ce que
0: l'Europe veut être un modèle en la matière Est-ce que c'est d'ailleurs un, un projet européen aujourd'hui d'être vertueux vertueux oui. en oui. matière environnementale et de lutte contre le réchauffement climatique, oui.
4: Incontestablement, Ça avec redonne des du mesures sens qui sont prises, européen. avec des discours, avec de l'ambition. Quand l'Europe dit en 2030 il faudra 45% ouais. d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique, c'est extrêmement ambitieux. Quand elle oui. conditionne un certain nombre d'aides, comme par exemple les aides issues de, du grand emprunt européen post-Covid, à la transition d'une économie vers l'économie verte, elle participe de cet effet de levier. Alors évidemment, il y a un écart entre les discours et les décisions et entre les décisions et les résultats. Et quand elle dites plus le
0: moteur thermique en 2035.
4: Oui, on sait très bien que ça va être beaucoup plus compliqué que ça, que ça ouais. va poser des problèmes sociaux, des problèmes d'adaptation. Mais c'est déjà mettre la barre très haut pour que chacun s'ajuste et essaye de faire de son et mieux.
0: Essaye de faire de son mieux, c'est le cas de la France qui n'arrive pas euh,
2: au fond à tenir les objectifs européens. Et non, ça c'était l'affaire du siècle, donc la justice a ses propres, la ouais. France qui n'arrive pas à tenir ses propres objectifs, c'est ce qui a été sanctionné par la justice française, euh, donc l'état le, le, français a été condamné puisqu'il mmh. ne tient pas ses propres objectifs, lesquels objectifs ne sont pas excessivement ambitieux. On est en train de parler d'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 2% à peu près, oui. euh, sachant qu'on en était plutôt de l'ordre de 1%, c'était entre 2015 et 2018. Donc là, l'État français a été condamné. Il a jusqu'au 31 décembre... Oui, donc là, autant donc, dire que c'est fini. C'est ton <rire> jamais <Oui>. <rire> Voilà. Ouais. Pour sortir quelques mesures pour expliquer quel pourrait être le cheminement pour mieux faire, oui, c'est à peu près fini. La France, qui n'est pas, enfin, pas un élève catastrophique, n'arrive pas à respecter ses propres engagements. Mais qui a été très gênée par la
0: situation de son parc nucléaire. C'est peut-être aussi pour ça, en partie, hein, je parle sous votre contrôle, qu'elle n'a pas réussi à tenir ses objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre, non
4: Le problème nucléaire est un problème et on n'a pas su assurer la maintenance. Ce n'est pas ça qui devait nous empêcher de... Le développer le solaire, l'éolien. Et là, on et ça, a pris on beaucoup a de fait. retard.
0: Et d'ailleurs, ça met en colère toute une génération, car face mmh. à l'urgence climatique, eux, refusent d'attendre. Et ils passent à l'action, et même à la désobéissance civile. C'est le cas de ce groupe qui s'intitule, qui s'appelle Dernière Rénovation, et qui a comme mode d'action de bloquer, par exemple, les grands axes routiers sans prévenir. Les équipes de dans lair les ont suivis pour comprendre leurs méthodes, leurs objectifs. Théo Manval, Dominique Marchand, avec Julien Alonnet. <musique>
7: Le matin là en pleine heure de pointe près du périphérique parisien un petit groupe se prépare
8: on va commencer donc euh, on propose déjà qu'on fasse un petit tour pour valider qu'on souhaite euh, tous y aller s'il y en a qui ne sentent pas c'est euh, maintenant
2: moi ça va petite fébrilité mais euh, normal
8: euh, bah, moi toujours chaud euh, je retrouve une sensation de avant examen que j'avais pas eu depuis longtemps
7: ils sont 8 à s'être donné rendez-vous. Tous appartiennent au collectif Dernière Rénovation, un des derniers nés dans la sphère militante écologiste. C'est bientôt le moment de passer à l'action. Le petit groupe va bloquer le périphérique parisien.
8: On n'est pas là par plaisir, ce qu'on fait, c'est nécessaire... Euh, si on est là aujourd'hui, c'est pour le bien commun. On a vu euh, les résolutions de la COP, la COP de cette année, on n'a jamais vu de
7: COP aussi peu ambitieuse. Euh, si, si nous, on ne prend pas les responsabilités, personne ne personne fera de place. Ce collectif Dernière Rénovation a un objectif. Il veut pousser le monde politique à agir rapidement pour la rénovation thermique des bâtiments. Pour porter haut et fort cette revendication, ces troupes mènent des opérations coup de poing. Ce matin-là, aux alentours de 9h, irruption sur la portion routière la plus fréquentée d'Europe, très vite, la colère monte. Je suis en taxi, je travaille. On ne peut pas enlever. On travaille, on travaille.
8: J'ai des clients, de clients dans la
2: voiture. Travaille, oh, travaille. ce
8: Personne ne va se rappeler de l'action. Tout le monde va se rappeler du périph' bloqué et personne va savoir pourquoi là-dedans.
4: Donc c'est juste que les gens vont être foulés. Euh,
8: on comprend leur colère, mais que malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen de faire changer les choses. On a tout essayé. Euh, L'État a perdu deux fois, euh, deux fois en justice euh, pour une action climatique. On a tout essayé. Les marches pour le climat, on a essayé les tribunes. On a tout essayé, il n'y a pas d'autre moyen et on fonce dans un monde qui est invivable. Avoir 20 ans aujourd'hui, c'est pas se projeter dans l'avenir parce qu'on n'a pas d'avenir.
7: Un SOS reçu 5 sur 5 par certains.
8: Ils
4: courageux en tout cas de leur part, pourquoi Parce que les politiques ne réagissent pas, il euh, n'y a aucune action concrète qui est faite pour le climat, ben, les jeunes c'est pour leur survie et pour les générations futures, donc moi je les soutiens. La
7: police n'a pas tardé hein, pour évacuer les perturbateurs du jour. Pas de quoi les impressionner, manifestement.
2: Je suis prête à tout. Je, je, je peux mettre ma vie ici, maintenant. Euh, on n'a pas d'autre solution que d'être là aujourd'hui. On n'a aucune autre solution. Je sais ce que je risque. Je risque des amendes, je risque euh, de la prison. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre à ce stade Qu'est-ce que j'en ai à foutre J'ai pas de futur de toute façon. J'en ai rien à faire. Mettez-moi en prison, je m'en fiche.
7: Les infiltres au commissariat quand tous les autres vont pouvoir reprendre la route. Le trafic a été paralysé pendant plus d'une demi-heure. Le lendemain, fin de garde à vue pour Matteo et Nina, 11 heures en cellule, avec une convocation à la sortie. Convocation pour le délégué du procureur. C'est un rappel à la loi, mais l'entrave à la circulation est un délit passible d'emprisonnement. L'un comme l'autre en ont parfaitement conscience, tout en refusant une étiquette, celle d'extrémiste.
8: Aujourd'hui, on dit d'extrémistes euh, des personnes qui s'assoient euh, sur, une, sur une route euh, pour protéger leur avenir et l'avenir de leurs proches. Et on va qualifier de modérés euh, des gouvernements qui sont prêts à littéralement tuer leur, tuer leur propre population pour, pour du profit immédiat et pour, pour pouvoir vivre quelques années de plus dans l'opulence euh, avec cette... Cette démagogie de la, de la croissance verte, euh, du développement durable, etc.
7: Pour Matteo et Nina, c'était leur premier coup d'éclat avec dernière rénovation. Pas leur dernier, assure-t-il.
0: Ouais, ouais. Et, et, et ce, <rire> ce reportage c'était beaucoup de débats euh, entre nous, on les entend dire on a tout essayé, on n'a plus de futur euh, et au fond euh, la croissance verte, le durable, on n'y croit pas
1: c'est des discours que j'entends en plus maintenant, j'ai eu 29 stagiaires de 3 cette année mm -hmm. euh, je commence à entendre ces discours dans la bouche d'enfant de 3 qui s'orientent ouais. ce qui veut dire qu'aujourd'hui à nous, parents, ma fille est en loge hein. mm -hmm. elle a vu son sourire tout à l'heure je ouais. ne peux pas dire à ma fille que c'est fini on ne peut pas dire en tant que parents à nos enfants, c'est fini, c'est futur. C'est pas, foutu. Future, ce pas possible. D'accord Donc ça veut dire qu'il faut qu'on oriente nos enfants aujourd'hui sur des filières qui leur permettent, et je prends le cas de la Guyane par exemple, on a aujourd'hui des jeunes agriculteurs qui n'arrivent pas à valoriser à la fois la faune et la flore qui leur permettraient d'être autonomes d'un point de vue alimentaire en Guyane. La Guadeloupe, c'est 30% de résilience alimentaire aujourd'hui. La Réunion, 60 à, 60 à 70% en fonction des aliments. Donc il faut aujourd'hui, sur ces questions, ouais accompagner ces jeunes et on a besoin de tous les tous les tous les secteurs pour pouvoir leur donner de l'espoir parce que en 3e, là c'est des adultes oui. Mais en troisième, avoir des enfants qui tiennent ce discours-là, c'est à la fois un échec pour nous en tant que parents, et il faut que ces décisions à la fois aussi en formation, résistent aux alternances politiques. Ouais, bah
0: justement, euh, que peut dire le discours politique face à ce qu'on vient d'entendre là Que
4: dit l'écologie politique L'écologie politique, elle est débordée par sa gauche, c'est-à-dire par des jeunes militants désormais qui ne sont d'accord ni avec le fond de pensée d'une partie de l'écologie politique, c'est-à-dire la croissance durable, le développement durable, le, le verdissement progressif. Oui. Euh, en gros, la ligne modérée qu'a tenu Yannick Jadot, la présidentielle et on l'a vu, se faire bousculer sur le terrain par des radicaux de, de l'écologie. Et puis l'écologie politique, elle est bousculée aussi parce que cette jeunesse ne croit pas dans les élections dans le politique, pour changer les choses. C'est là où ils se trompent d'ailleurs. Ils, ils ne croient plus parce qu'en ouais. fait, ils n'ont ils ont pas encore voté que non, déjà non. ils n'y croient plus. Quand ça. ils nous disent on a tous essayé, essayé non, ils n'ont pas essayé de prendre le pouvoir, de présenter des listes aux élections et dans leurs communes, dans leurs départements, dans leur nation, d'arriver au pouvoir et d'appliquer éventuellement des méthodes radicales de changement. Ils ne veulent pas du compromis. Ils sont révolutionnaires ils veulent renverser à la fois le capitalisme, hein, ils sont dans cette idéologie-là, et ils veulent une révolution écologique, c'est-à-dire un changement de comportement du jour au lendemain. Ouais. Ceux qui ont mis de la soupe ou de la purée sur les œuvres d'art, ouais. que disaient-ils Just stop oil. Comme si entre le vendredi et le lundi, on pouvait arrêter tout le pétrole dans toute l'économie mondiale, on ne roule plus au pétrole, on ne produit plus de plastique. C'est évidemment impossible, c'est évidemment utopique, mais ça renvoie à leur radicalité. Ce ne sont pas des réformistes, ils ne veulent pas corriger la trajectoire, ce sont des révolutionnaires. Alors ils ont un autre moyen pour changer vraiment les choses. Et ce moyen, il va venir naturellement. Ils vont grandir, ils vont prendre leur place dans la vie active, les stagiaires de troisième vont devenir des, ouais. des salariés, des employés, des patrons, des créateurs d'entreprises. Et là, ils vont pratiquer, en se confrontant aussi au réel, leur vision, leur philosophie de la vie. Et cette génération, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, elle est au pouvoir dans les entreprises, elle est ouais. active, et là, elle pourra changer de l'intérieur et ça pourra aller vite.
2: Euh, c'est très intéressant tout ce qui a été dit. Moi, je, juste, je constate parce que je les suis, euh, soit Dernière Rénovation, soit d'autres groupes, Extinction Rébellion, Just Stop Oil, euh, c'est un, un mode d'action qui est effectivement différent. Quand ils disent « on a tout essayé », Bon, c'est une question de point de vue, mais effectivement, il y a eu des marches climat un ouais. peu enthousiastes derrière la figure emblématique qui qu était Greta Thunberg, donc des, des, des milliers et des milliers de personnes qui marchent, des tribunes. Là, c'était le, le reportage qu'on a vu, c'est donc huit personnes, les jeunes oh. filles qui ont, qui ont jeté de la soupe sur un Van Gogh deux personnes, on ne sait pas exactement euh, c'est une galaxie, ils, ils se connaissent hein Just a Poil, euh, ouais. Dernière Rénovation euh, euh, Scientist Rebellion euh, c'est une, une mouvance ils sont financés par les mêmes personnes euh, Ils sont financés par qui euh, C'est clim... ah, très euh, connu, hein c'est très ouais, ouvert ouais. Uh, Climate Emergency Fund, ce sont des philanthropes américains euh, l'histoire est assez amusante euh, euh, certains d'entre eux, dont la plus connue s'appelle Eileen Getty, sont en fait des héritiers des grandes fortunes pétrolières, avec, euh, <rire> voilà, avec peut-être un fonds de culpabilité. Et qui en financent cas, des associations financent... qui s'appellent Stop Oil. Absolument. Ça va être sympa les dîners de et, dîners. Mais malgré tout, c est, c est... en tout cas, moi je trouve ça passionnant euh, de voir qu'il euh, y a un nouveau, et qui n'est peut-être pas si nouveau d'ailleurs, il y avait Greenpeace, il y avait AIDS Contre ouais. le Sida, en tout cas des modes d'action très euh, Pointu, très radicaux. La question sera peut-être, c'est ce qu'on a vu aussi dans votre reportage, est-ce que ça ne va pas devenir très rapidement contre-productif parce qu'il y a un certain nombre de gens qui les détestent le, le sujet, c'est la violence, hein, ce qu'on a vu oui. aussi dans votre reportage. Et puis il y avait aussi, alors euh, aux Parisiens, on est très attentifs à ça, il y a une des critiques qui était bobo. Est-ce ouais. que ces jeunes gens ne sont pas aussi des jeunes gens, alors euh, moi, pour euh, euh, parler avec certains d'entre eux, qui sont très... Euh, Construits dans leur pensée, souvent qui ont fait de très bonnes études. Euh, et voilà, qui ne correspondent qu vont, pas forcément à la jeunesse française. Est-ce qu'ils vont réussir non. aussi à parler à d'autres gens enfin voilà,
3: C'est vrai qu'il faut arriver à embarquer sur cette
0: transition aussi ceux qui, au quotidien, euh, la France, on pense à la France rurale, etc., qui a besoin de sa voiture et qui considère que pour l'instant on ne lui donne pas d'autres alternatives.
3: Et, hein. et c'est toute la difficulté en fait. Hein, c'est qu'on voit partout la vie politique qui se, qui se polarise. Et au fond, oui. sur les questions climatiques, c'est encore plus vrai que sur tout autre sujet. C'est-à-dire à la fois le climat est un bien public, un bien commun. Et il faut qu'on qu monte tous dans la, le même bateau pour lutter contre le changement climatique. Et en même temps, on comprend que face à l'urgence, il y a des jeunes qui commencent à s'inquiéter et qui se radicalisent. Sauf qu'en se radicalisant, en fait, ils ne font pas du tout avancer euh, le, la lutte parce qu'en réalité, il faut arriver à faire monter tout le monde dans le train ou dans le bateau, c'est comme vous voulez, mais dans un bateau qui ne soit pas émetteur de CO2. ça, on a bien compris. Allez, nous revenons maintenant à vos questions. <rire>